0: Escuchas, la fe viene por el oír Delicias
1: y Si entendemos la meta Vamos a comprender el camino Lo primero que, que Quiero que entendamos es que nuestro paso por la tierra Es una preparación Para la vida eterna O sea, al entender nuestra meta Es que nosotros En la vida eterna tenemos Grandes propósitos de Dios para nosotros O sea, no es como que ya Terminó todo, sino que Dios todavía tiene para la eternidad planes planes para nuestras vidas. Entonces, por eso es que hemos estado hablando acerca de, de cómo es que debemos entender los juicios que vamos a tener que presentarnos delante de Dios un día, cada uno, cara a cara. Entonces, tenemos que ir entendiendo, pero no para vivir con un temor, no para vivir con una condenación, sino para que cada acto de mi vida yo recapacite
0: y me dé cuenta que de cada acto voy a tener un día que rendir cuentas. Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje en el cual estamos seguros, Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: Y no es rendir cuentas para salvación o para, o para perdición, porque cuando nosotros venimos a Cristo y reconocemos nuestro pecado y venimos ante Él como nuestro Salvador y nuestro Señor y pasamos el resto de nuestra vida en esa misma posición, nosotros vamos a tener por la sangre de Cristo, vamos a poder tener entrada al Padre. Nuestro paso por aquí es temporal Y que nuestro paso por aquí Es muy trascendente para lo que vamos a, a hacer por toda la eternidad Entonces que le demos importancia Eso nos, nos lleva a, a considerar Hacer otras cosas Y nos lleva a considerar Dejar, dejar de hacer algunas cosas verdad Eso nos debe de, de dar una Vivir con una Visión de la eternidad Cuando una de las cosas que nos que nos espera en la meta al final del camino aquí en la tierra es que al final del camino vamos a recibir galardones vamos a ver Apocalipsis 22, 12 el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía, o sea no es como que yo ya vine a Cristo y ya puedo hacer lo que se me venga en gana O sea, el que viene a Cristo Manténgase justo Manténgase en esa santidad Siga Y dice Jesucristo He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Al que sea injusto se le va a recompensar Al que sea inmundo se le va a recompensar al que sea justo se le va a recompensar Y al que sea santo se le va a recompensar Dice pero el Señor viene con su galardón Para los justos, para los suyos Entonces cada uno según su obra Lo que hacemos no es para obtener la vida eterna No podemos por nuestras obras obtener la salvación Pero sí por la obra de Jesucristo Pero sí nuestra obra aquí en la tierra Tiene mucha importancia entonces el Señor tiene galardones Yo quisiera que pudiéramos Vivir enfocados En el sentido positivo De esto Porque no es tanto El estar viviendo cuidándonos de no pecar Sino el estarnos cuidando De hacer lo que es agradable Delante de Dios Porque aparte de eso El hecho de estarnos cuidando de no pecar Es como cuando estamos cuidándonos de no comer ¿Verdad? Que daba más hambre pero cuando estamos enfocados Que estamos entretenidos Haciendo algo que nos gusta hacer Ni hambre nos da Y así es en la vida Cuando nosotros vivimos enfocados En lo que Dios desea para nuestra vida Entonces nosotros ya no vamos a estar considerando El no pecar como Como algo muy, muy pesado Sino que vamos a estar considerando El tener un entusiasmo por vivir Haciendo lo que es agradable Porque eso va a ser agradable para nosotros ¿Si ¿Sí me explico? Entonces que tengamos ese enfoque en la vida, entender que el Señor tiene galardones para nosotros y que un día vamos a estar cara a cara delante de Él y vamos a conocer esos galardones. No estar así como que ay Dios mío, de qué me va a regañar, de qué me va a amar en cara, sino que todavía tenemos tiempo de enmendar el camino y llegar y ser presentados delante del Señor. Y estar viendo los galardones que Él tiene para nosotros. Sí, entonces, si nosotros podemos entender la meta, vamos a poder entender el camino. Muchas de las cosas a las que hemos sido llamados a hacer aquí en la vida, es porque Dios está pensando en, en el galardón que tiene para nosotros. Cuando nosotros salimos aprobados, vamos saliendo aprobados, porque es importante ir terminando y concluyendo las, las pruebas y las Uh, todas aquellas cosas en la vida por las que pasamos, las etapas por las que tenemos que ir pasando, es bueno concluirlas correctamente para poder empezar otro y otro. Entonces, de esto quisiera que sigamos hoy hablando. Otra de las cosas es que la palabra galardón viene de la palabra griega mis dos, que significa el pago por servicios. O sea, el Señor viene con su pago por nuestros servicios. Pues bueno, se le paga por servicios buenos o malos, ¿verdad? Y otra de las cosas es que quisiera que fuéramos a, a segunda de Timoteo 4, 7. Pablo está hablando, segunda de Timoteo y segunda de Pedro, 2 de Timoteo y segunda de Pedro son cartas que fueron escritas, fueron lo último que Pablo escribió, y Pedro fue lo último que escribió, entonces básicamente está dejando la estafeta. Pablo se está despidiendo, Pedro se está despidiendo Y son muy similares estas dos epístolas Pablo está escribiéndole a Timoteo A él le va a dejar la estafeta Y está diciendo He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe ¿Cuál era el fin de la carrera que Pablo corrió? La batalla que tenía que pelear ¿Cuál era la carrera que tenía que correr? Guardar la fe a veces nosotros nos ponemos muchas ideas de lo que tenemos que hacer en la vida. No, es que yo tengo que, no sé, o sea, nos imponemos muchas cargas como seres humanos. Nos imponemos el que, es que mi propósito en la vida es esto, es que la, el propósito del el éxito consiste en formar esto, el éxito consiste en lo otro, el, el dar fruto consiste en acá. Y aquí Pablo nos lo está diciendo bien claramente. He peleado la buena batalla. ¿Cuál es el fin de pelear la buena batalla? Conservar la fe Vaya que hubo luchas para que Pablo conservara la fe Nosotros porque tenemos la... La facilidad de poder estar leyendo toda su vida en unas cuantas hojas de papel, ¿verdad? Pero si nuestras vidas se escribieran, a lo mejor también alguien diría, pues qué fácil, qué tonto, qué, eh, pero como nosotros, oh, a veces hasta nosotros nos decimos, ¿cómo fui tonto en ese entonces? ¿Verdad? O sea, como que nos ponemos a, a analizar, pero no te acuerdas de ese temor tan horrible por el que estabas pasando en ese momento que te hizo ah, temblar las piernas, que te hizo dudar de muchas cosas pero cómo al final conservaste la fe cómo al final recurriste al, al que es poderoso para salvar ¿Cómo? y eso, aunque pasaste por un temor, pero qué te quedó te quedó la fe, porque cómo actuaste, en base a que el Señor era mi salvador a que el Señor era, era, era el que podía sanar y salvar pelear la buena batalla correr la buena carrera, para todo creyente es conservar la fe nuestra lucha en la vida es conservar la fe tenemos que ir entendiendo esto, esto por eso decía para poder comprender el camino tenemos que entender la meta ese, ese es nuestro fin entonces dice Pablo algo bien tremendo por lo demás me está guardada la corona de justicia él ya completó la carrera ya peleó la buena batalla pero todavía le espera algo, él todavía no la tiene. O sea, él está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Cuando el Señor está hablando, yo tengo, yo vengo con mis galardones. Está Pablo hablando. El Señor me tiene un galardón, el Señor tiene una corona para darme. La corona, la corona de la que él se está hablando es una palabra griega stefanos, stefanos, que significa entretejer o trenzar. Era un, una guirnalda Era un premio, el premio que les daban en los juegos públicos O el símbolo de honor Si ¿Sí se acuerdan esas que usaban los griegos Esas guirnaldas que entretejidas verdad? Esa era la corona que está a la, a la que está mencionando Pablo Me está esperando una, una corona por haber peleado la buena batalla Me está esperando una corona por haber terminado la carrera Entonces me la está esperando el Señor Y es una corona de justicia la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Hemos estado hablando de que vamos a enfrentar un día el juicio. ¿No lo está diciendo Pablo también? El Señor, voy a estar un día delante del juez. Pero ¿saben qué? Estoy temblando de miedo. No, ¿verdad? Se fijan que Pablo no está temblando de miedo porque va a ir delante del juez. Está gozoso porque va a estar un día delante del juez. Porque sabe que terminó la carrera. Porque sabe que peleó la buena batalla. Y que el Señor es un juez justo. Y que, y que va a darles la corona de vida que le está esperando
0: Y sabes que eso está accesible para cada uno de nosotros Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír. Delicias. Que
1: cada uno de nosotros podemos no estar viviendo con el temor de un día enfrentar al juez. Sino con el gozo de que un día... Vamos a estar delante del juez Y va y va a valorar lo que estamos haciendo Porque si llevamos una comunión Íntima con el Espíritu Santo día a día Entonces Él nos va a estar redarguyendo de pecado Nos va a estar redarguyendo de juicio nos dice, Esto no te va a ayudar para el día del juicio Esto no te va a ayudar para cuando te presentes al Señor Esto no Y entonces nosotros podemos ir siendo preparados ¿Verdad? ¿Recuerdan aquella historia de la reina Esther? Cuando esta muchachita bueno, Adasa Adasa era su nombre hebreo y vivía con un tío, ¿verdad? Entonces eh, hicieron una convocatoria para ver quién iba a ser la, la, la siguiente es, pues, concubina o no sé qué del rey. A esta muchacha la pusieron con unos eunucos y estos eunucos le fueron enseñando e instruyéndola en lo que le agradaba al rey, cómo le gustaba que se peinara, cómo le gustaba que se arreglara, en lugar de que ella se arreglara a su propio gusto. La fueron enseñando sobre los gustos del rey Y cómo es que ella cuando fuera presentada delante del rey El rey iba a decir ¡Wow! Esto es lo que yo estaba esperando Entonces Así el Espíritu Santo Hoy nos está preparando Y nos está enseñando Lo que le agrada al rey Lo que le agrada al juez Y para que un día cuando estemos delante de él El juez justo nos va a decir Ven, te tengo tu galardón Aquí está tu salario tu vida ha sido de gran valor para mí Has peleado la buena batalla Has conservado la fe Ven, te está esperando esta corona de vida Que te voy a entregar, si ¿Sí me explico Ese es el, el punto de que la comunión Con el Espíritu Santo Que estemos llevando hoy en día Nos, nos va preparando para, para ese día Ese encuentro que vamos a tener Y dice, dice aquí Y no solo a mí Sino to, a todos Los que aman su venida Dice Pablo la primera parte que dice he peleado la buena batalla Quiere decir que hay una mala batalla ¿verdad? Porque si no, nomás diría he peleado la batalla Pero si está diciendo he peleado la buena batalla Es que existe una mala batalla Y eso es de lo que quiero que terminemos hoy hablando casi el resto del tiempo Lo que es pelear la buena batalla Y lo que es pelear una mala batalla Hay batallas que Dios no te llamó a pelear Y es lo que tenemos que entender hoy para poder comprender la meta el, el camino tenemos que entender la meta Tenemos que pelear la buena batalla No vamos a pelear Las batallas de otros Pelear la batalla de otro Es pelear una mala batalla Tienes que pelear la tuya A veces nos desespera Vemos que la persona no está, no está Haciendo bien las cosas Y queremos hacerlas por ellas Estás peleando una mala batalla Porque Dios no te llamó a vivir la vida de otro Dios es suficiente para salvar a esa persona el Espíritu Santo es suficiente para que esa persona pueda pelear su buena batalla también, pero cuando nosotros estamos peleando las batallas por otros estamos peleando una mala batalla y sabes por qué es mala, no porque le estés ayudando, sino porque no fuiste llamado para eso porque no estás peleando la tuya y por estar peleando la de otro te estás debilitando y lo más seguro es que esa persona no te va a ayudar en tu batalla y cuando seas puesto a prueba vas a perder la batalla si ¿Sí me explico, porque nomás tenemos fuerza para pelear una la buena la nuestra entonces cada uno tenemos que ir entendiendo las batallas que tenemos que ir enfrentando podemos aprender mucho del rey Josías el rey Josías fue uno de los reyes de Judá no nos confundamos verdad cuando leemos el libro de los reyes se nos hace bien roborujado, verdad porque vemos que, que estaba el rey Roboam y estaba Jeroboam. Roboam estaba reinando en Judá y Jeroboam estaba reinando en Israel. Y dices, pero que Judá no es de Israel. y que. Pero luego podemos ir entendiendo que, se, que el reino de Israel se dividió en dos. En Judá y en Israel. El reino del norte y el reino del sur. Jerusalén, la tierra de Jerusalén es de, es de la tribu de Judá. Entonces, básicamente, cuando hablamos de Judá, es una sola tribu que se quedó y tuvo sus reyes y el resto de Israel fueron las otras tribus que formaron la nación de Israel entonces Judá era una y Israel la otra y cada uno tenía sus reyes entonces cuando leemos el libro de los reyes vamos a ir entendiendo cuando leas el rey de Israel es que era el rey de las otras tribus cuando leas el rey de Judá la nación estaba dividida entonces Josías fue uno de los reyes de Judá y vamos a ver un poco acerca de su historia, acerca de las batallas que tuvo que pelear y cómo podemos ir encontrando el camino. Segundo de Reyes 22, 1. Primeramente nos narra cómo llega a reinar. Desde ahí podemos ir entendiendo muchas cosas. Cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? De ocho años. Y reinó en Jerusalén 31 años. ¿De qué edad murió? 39, ¿verdad? Simples matemáticas, 8 más 31. Qué tremendo, ¿verdad? Que comenzó a reinar a los 8 años. Desde ahí podemos ir entendiendo que para Dios no hay no hay límite de edades, ¿verdad? A veces sentimos que nuestros hijos o nuestros nietos están muy chiquitos y que tenemos que hacerlo por ellos porque están muy chiquitos, porque ellos no lo van a poder lograr y que quique allá. Pero Dios no tiene ese problema. Dios tiene confianza en Él mismo Dios tiene confianza en que Él es el que te mandó a la tierra y a la edad que sea, Él puede hacer de ti lo que Él se ha propuesto hacerlo no importa tu edad, para principio de cuentas no importa tu edad y no tienes por qué preocuparte por la edad de los demás porque el Señor tiene cuidado o sea, a los ocho años lo puso por rey eso es lo primero ¿quién pondría de rey a un niño de ocho años? ni un loco, ¿verdad? pues Dios no está nada loco Dios sabe lo que está haciendo entonces este dice en el capítulo, versículo 2 e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda versículo 3 a los 18 años del rey Josías ¿cuántos años tenía aquí? 26 años, estoy tratando de ayudarles a leer este libro A los 18 años del rey, o sea, cuando él ya llevaba 18 años de rey Empezó a reinar a los 8 y luego llevaba 18, tenía 26 años de edad Envió el rey a Zafán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam Escriba a la casa de Jehová diciendo Ve al sumo sacerdote Isías y dile que recoja el dinero que han traído A la casa de Jehová que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Ilías dio el libro a Safán y lo leyó. Qué impresionante es este pedazo. Vamos un poquito a Deuteronomio para que podamos comprender por qué es algo que no debería estar sucediendo. Deuteronomio 18. Está hablando del rey. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y le hará en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos para ponerlos por obra este libro dónde debía haber estado, en la casa del rey 18 años los demás reyes, dónde había estado su libro de la ley si lo tenían todo empolvado no tienes una biblia así toda empolvada ¿Mm? no la tienes ahí bien guardadita porque no debería estar bien guardada No debería estar empolvada Debería estar en tus manos todos los días Así que porque Dios nos hizo reyes Y sacerdotes para nuestro Dios Entonces esto no debería estar sucediendo Pero sucedió Ahí está peleando las batallas Ahí está Josías este, Restaurando El templo estaba abandonado Josías se pone a restaurarlo Están reparándolo Y en eso encuentran la palabra de Dios Sabes qué podemos ir entendiendo que cuando te propones, que cuando te propones a, a restaurar las cosas, cuando te propones a hacer bien las cosas, Dios viene en tu ayuda. Dios viene de nuestro, en nuestro, Dios viene y nos alcanza y nos pone los medios para que lo podamos hacer. A pesar de tantas cosas que hemos estado haciendo mal, ¿Cómo es que Él viene en nuestra ayuda y pone a nuestro alcance el poder
0: hacer bien las cosas. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: Este sacerdote encuentra, encuentra el libro de la ley. Entonces sucede algo muy interesante. Vamos al versículo 9. Dice, viniendo luego el escriba Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo, el sacerdote Isías me ha dado un libro y lo leyó Zafán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Nos vamos a mover 300 años hacia atrás, para que podamos entender una de las cosas que Josías oyó, para que haya llegado al punto de rasgar sus vestidos. Vámonos al primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos 1 al 2 dice aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo altar, altar así ha dicho Jehová he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías esto es hace 300 años o sea nos regresamos 300 años y estaba escrito en, el, en este libro que encontraron en el templo arrumbado encontraron esta escritura, dice vendrá una persona que se llamará Josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre y aquel mismo día dio una señal diciendo esta es la señal de que Jehová ha hablado he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará y eso sucedió ¿verdad? Si sí, se quebró, sucedieron muchas otras cosas ¿verdad? Hoy no vamos a hablar sobre eso Lo interesante, nos vamos a regresar a, a Segundo de Reyes Donde estamos hablando de Josías Y este, qué interesante esto A mí siempre se me ha hecho algo bien interesante eh, eh, Entre las telarañas, entre todo ese polvo Imagínate que andas ahí limpiando Hace tres semanas anduvimos entre las ruinas de, de una construcción que se hizo como en 1800 estaba la, la estaba la lápida de uno de mis de mis antepasados que murió en 1894 ahí, 1894 murió ya estaba la lápida y anduvimos ahí entre las tapias de esas construcciones y, y encontrando. Es interesante, ¿verdad? Lleno de tierra, lleno de, de, de telarañas, lleno de todo aquello. Y ve uno encontrando: ¡Wow! Esta era la foto de mi tatarabuelo. Y que no les ha pasado. ¡Qué interesante es eso, ¿verdad? Es algo bien bien padre. Pues imaginas ellos encontraron 300 años después este libro y estaba escrito esto acerca. De él, ¿te imaginas que tú encontraras algo con tu nombre que haya sido escrito hace 300 años y que hablara acerca de tu propósito en la vida? ¿No te, no te impacta, no cambiaría tu vida? Yo digo que sí, ¿no? Este joven en este momento, su primera reacción es rasgar sus vestidos, en señal de que, humillación, o sea. He fallado a mi propósito He fallado a lo que debía hacer Me humillo delante del Señor Y entonces se rasga sus vestidos Como dando inicio a una nueva vestimenta Como dando inicio a una nueva a Algo nuevo Entonces él encuentra su propósito Encuentra su meta Es la razón por la cual Dios lo trajo a la tierra ¿Te fijas qué importante es que sepas Para qué estás aquí en la tierra? Y que sepas que no, no fuiste Hecho sin un propósito sino que cada uno tenemos un propósito por el cual vivir, porque yo veo la vida de este, de este rey este hombre como vamos a leer más adelante nos vamos a dar cuenta de los reyes que había habido antes de él los reyes delante de antes de él habían llenado de prostitutas el templo habían estado quemando vivos a los, a los niños habían estado ofreciendo a, a la acera le tenían una imagen adentro del templo o sea, habían hecho Tremendas cosas No había un modelo Al cual seguir Que tuviera Josías Porque todos los modelos atrás de él eran erróneos No tenía un buen modelo a seguir Sin embargo El Señor le muestra su destino Y esto cambia Tal vez tú no tengas un buen modelo Tal vez sí Pero, pero eso no determina Si tú vas a salir adelante o no en la vida Determina que te, lo que estamos viendo de Josías, pelear la buena batalla. Entonces, Josías encuentra eso escrito en el libro. Vamos a leer en el versículo 13. Y dice, Y preguntad a Jehová por mí, ya encontró su nombre. Pregunta a Jehová por mí, por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos, lo que nos fue escrito, o se encontró que sus antepasados habían hecho todo lo malo delante de Dios, y dijo, luego, luego vamos a resolver esto, no le vamos a dar más largas, vamos a ir delante de Jehová, a ver qué dice Jehová al respecto, ¿cómo podemos resolver esto?, ¿cómo lo podemos, cómo lo podemos cambiar?, entonces, esto es lo que, lo que le dijeron en el versículo 14. Dice, entonces fueron al sacerdote Hilcías y Ahikam, Akbor, Zafán y Asaías, a la profetisa Ulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de guarda de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel decida al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que he traído, que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira con todas las obras de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído, dice Jehová por tanto he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Qué interesante es que podamos ir y preguntar acerca de nosotros, ¿verdad? Que cada quien va a tener que dar cuentas por sí mismo. Pero si sí está en mí el cambiar yo y el ayudar a las demás personas que quieren cambiar, a que cambien, ayudarlas. Porque no está en mí el cambiarlas. Si la persona no quiere cambiar, los resultados no dependen de mí dependen de cada quien cada persona va a dar cuentas de sí misma, cada persona va a tener que determinar cómo va a caminar y los resultados no son culpa mía ni del que te hable de la palabra ni nada, los resultados dependen de Dios y cada quien vamos a tener que ir decidiendo por nosotros mismos
0: esto fue, la fe viene por el oír delicias
1: Y sobre los que en él moran todo el mal De que habla este libro que he traído Que ha leído el rey de Judá Por cuanto me dejaron a mí Y quemaron incienso a dioses ajenos Provocándome a ira Con todas las obras de sus manos Mi ira se ha encendido contra este lugar Y no se apagará Mas al rey de Judá que os ha enviado Para que preguntéis a Jehová Diréis así, así ha dicho Jehová El Dios de Israel, por cuanto oíste Las palabras del libro Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice Jehová por tanto he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar y ellos dieron al rey la respuesta
0: todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje. En el cual estamos seguros, Dios tiene algo especialmente para ti Escuchas, la fe viene por el oír, delicias
1: Qué interesante es que podamos ir y preguntar acerca de nosotros, verdad Que cada quien va a tener que dar cuentas por sí mismo Pero si sí está en mí el cambiar yo Y el ayudar a las demás personas que quieren cambiar A que cambien, ayudarlas Porque no está en mí el cambiarlas si la persona no quiere cambiar, los resultados no dependen de mí. Dependen de cada quien. Cada persona va a dar cuentas de sí misma. Cada persona va a tener que determinar cómo va a caminar. Y los resultados no son culpa mía. Ni del que le te hable de la palabra, ni nada. Los resultados dependen de Dios. Y cada quien vamos a tener que ir decidiendo por nosotros mismos, ¿verdad? Este rey tuvo que encontrar, se encontró en la Palabra. Pero luego viene la palabra de conocimiento, ¿verdad? Ahora ya sé quién soy, pero ¿qué voy a hacer con lo que sé? Entonces vino la palabra del, de la profeta, de la profetisa, y le dijo, ¿qué hacer con lo que sabía? ¿Qué seguía? ¿Qué era lo que seguía? Vamos al libro, a la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 17. Porque por eso precisamente... Hacemos tanto énfasis en la obra del Espíritu Santo, porque esa es la obra del Espíritu Santo hoy en día en cada uno de nosotros, el podernos ir dando el conocimiento y el entendimiento y la sabiduría. Entonces dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este necesitamos primeramente tener sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1.8. Está hablando Pablo acerca de lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros por, por medio de cuando nos escogió. Y es en Efesios 1.8 que nos hizo, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Primeramente está Pablo haciendo un énfasis, hizo... Sobre abundar, o sea, cuando abunda es que hay mucho, ¿verdad? Cuando sobreabunda, que hay? De sobra, ¿verdad? O sea, cuando abunda es mucho, pero cuando sobreabundo sobra. Entonces, está diciendo el Señor que nos hizo que sobre nosotros nos hizo que nos sobre sabiduría e inteligencia no está hablando de que nada más nos dio sabiduría e inteligencia nos ha, está hablando de que nos hizo sobreabundar nos ha dado una abundancia de sabiduría y de inteligencia y lo está usando en tiempo pasado lo hizo ¿verdad? ¿qué quiere decir? que está por sucederte que ya sucedió que ya es hoy o sea, cada uno de nosotros Dios nos hizo sobreabundar en sabiduría y en inteligencia entonces básicamente lo que nos estamos entendiendo es de que la inteligencia es para poder aprender y la sabiduría es para poder saber vivir o sea, es una combinación has conocido gente muy inteligentes, aprenden y aprenden y aprenden pero no saben poner por práctica nada están escasos en sabiduría y hay gente muy aptas para las cosas, pero, pero no, no se han tomado el tiempo de leer las instrucciones y echan a perder todas las cosas, ¿verdad? Son muy aptos con las manos, pero no quieren leer las instrucciones. Y entonces también, también entonces necesitamos el conjunto de la inteligencia para aprender y la sabiduría para saber qué hacer con lo que aprendí. Y la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros Dios nos hizo sobreabundar en esto. Dios nos lo dio de sobra. Ahora sí, vamos a Efesios 1.17, donde dice que oramos, entonces aquí estamos orando, si ya lo tenemos, ahora tenemos que orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de esto. Cuando nosotros tenemos una revelación por parte de, del Señor, que viene un entendimiento claro, como le sucedió a Josías. Josías primero tuvo el conocimiento de cómo era, de que, de que Dios tenía un plan para él, ¿verdad? Pero no sabía qué hacer con él, hasta que le fue revelado por el profeta. El profeta le dijo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que viene adelante. Pero ¿sabes qué hay hoy en día? Que gracias a la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación, y cada uno de nosotros, entonces por eso es que los insto hermanos, a que nos interesemos en los dones del Espíritu Santo, los dones de palabra de conocimiento, de sabiduría, los dones de profecía De sanidades Porque conforme nosotros vamos teniendo Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento Y empieza a abundar en todos Y a reposar en cada uno de nosotros Nosotros vamos a poder ir Instruyéndonos unos a otros Así como en este caso Tienes que ir entendiendo Tu parte en la comunidad ¿Cómo es que eres indispensable? Que Dios puso en ti cosas que son necesarias para el desarrollo del cuerpo en cada uno de nosotros. Y que no digamos, a mí nadie me necesita, yo no sirvo para nada. No te descalifiques porque todos nos necesitamos unos a otros. Aquí vemos cómo es que esto que sucedió con Josías está accesible y más fácil para nosotros, ¿sí o no? porque es el Espíritu Santo el que nos está dando solo tenemos que estar orando entonces Josías encuentra este conocimiento vamos a regresarnos como podemos decir, bueno es que ya no hay esos profetas, pues sí, ahora hay algo mucho mejor que se llama Espíritu Santo y está mucho más cerca de nosotros si, ¿Sí? Josías entiende esto en 2 Reyes 23 cuando Josías entiende su propósito y su destino él se convierte en un reformador él empieza a reformar todo Cuando cada uno de nosotros Entendemos nuestro propósito y nuestro destino Vamos a convertirnos en reformadores Yo nomás quisiera así brevemente Porque estaba el Señor mencionándome esto Y ayer lo viví Hace exactamente 40 años Ayer estuve en el lugar en
0: donde yo Debería haber muerto Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Escuchas, la fe viene por el oír Delicias
1: Me impactó aquel lugar Yo pude, pude ver mientras me estaba ahogando En ese arroyo En un arroyo en Basasachik Yo iba nadando Y me tomó un remolino Y cuando me tomó ese remolino entonces, ya no tuve fuerzas para, para hacer nada, ¿verdad? O sea, yo tenía muy buena condición física, yo nadaba pues un kilómetro o dos kilómetros, no sé cuánto nadaba en aquel entonces, tres veces por semana, y tenía buena condición física y tenía fuerza y, y sabía nadar y todo aquello, y sabía moverme en el agua, pero me tomó ese remolino entre los arroyos, y cuando quise salir Yo dije, esto está fácil Pero cuando me acomodé para, para salir Y empecé a flotar Algo me jaló así Y me metió hasta a una parte Donde ya no podía ver el sol Y se, se me oscureció todo Entonces empecé a luchar con aquello Y empecé a luchar con aquello Y me di cuenta de algo Dije, hoy voy a morir Esto ya no puedo, ya se me está acabando el aire Dije, tengo que empezar a calmarme Tengo que empezar a conservar mis fuerzas Porque me queda un minuto de vida y yo no veo por dónde. entonces mi vida comenzó a darme vueltas y me comenzó a dar vueltas una película y entonces empezaba yo a ver cuando la gente llegaba y me hablaba de Cristo y yo les decía no gracias ahorita estoy muy bien, no gracias yo tengo mi religión, no gracias yo creo en Platón, no gracias yo creo en Sócrates, no gracias yo, yo estoy bien. Y el Señor me presentaba, porque en esa clase de natación estaba conmigo, el que ahora es pastor, y ahí en la iglesia, en el paso, junto con mi hermano. O sea, él se encargaba de hablarme de Cristo todo el tiempo. Y luego todavía iba gente y me hablaba de Cristo. Y ese verano, todavía un día antes de que me pasara eso, llegó a visitarnos al campamento una persona que era, era en Juárez la persona donde el, el Espíritu Santo se movía tremendo en su iglesia era, era una, una persona de Dios, así un varón de Dios tremendo, y estuvo con nosotros platicando esa noche y, el, y la persona que iba conmigo me decía ese señor yo no sé, no sé quién sea pero se me figura que algo tiene de Dios o sea, aquel que era un gran ateo decía, ese señor algo tiene pero algo de Dios, y le dije, sí es el Padre Villaseñor, y este hombre ha sido un hombre, un varón tremendo aquí en la ciudad él murió bien joven. Y todavía esa noche como que tuve la oportunidad, pero no. Y cuando estaba dándome vueltas y vueltas y vueltas aquella, 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 empecé a ver mi funeral y me vi tendido, bien tremendo, y veía a mi mamá deshecha. Y cuando vi a mi mamá, que decía a mi mamá, esto me va a matar, entonces sí, clamé, entonces sí reaccioné, dije, voy a matar a mi mamá no nomás no me va a morir, yo la voy a matar a ella y dije Señor si me ayudas si me ayudas a salir Señor yo te prometo vivir mi vida de otra forma en eso estaba cuando dije yo si tan solo pudiera sentir una pared yo me impulsaba en eso estaba cuando sentí una pared y sent, la sentí y me impulsé con todas mis fuerzas y salía ya en arroyo abajo y el resto de la historia pues aquí estoy si sí viví mi vida de otra de otra manera tuve mis batallas, tuve mis luchas no me entregué al Señor luego, luego seguí de borracho seguí haciendo mis cosas hasta que el Señor me fue acorralando nuevamente pero gracias a Dios que sí reformé mi vida y tú también puedes reformar tu vida cuando te enfrentas ante esas realidades pero no esperes a llegar a ese punto porque a lo mejor es un punto de no regreso yo puedo decir que Dios me escuchó, pero yo no me arriesgaría a volverlo a hacer y ayer estuve ahí y le di gracias a Dios porque dije hace 40 años yo estaría muerto y me puse a pensar en todo lo que no hubiera vivido, todo lo que no hubiera conocido si hace 40 años hubiera muerto, qué terrible pero Dios es bueno con nosotros en Segundo de Reyes, en el 23 del 1 al 3 lo que Josías empieza a hacer, cómo cambia, cómo él, él se convierte en un reformador cada uno de nosotros debemos ser reformadores conforme nosotros vamos encontrando el propósito de nuestra vida nosotros nos vamos a ir convirtiendo en reformadores lo primero que hizo fue que el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y para hacer una historia larga, corta, se las voy a estar platicando, él instruyó a todas las cabezas de Israel, junto a los ancianos, junto a los sacerdotes, junto a las cabezas de familia, y les dijo ¿saben qué? tenemos que convertirnos al Señor, viene un juicio sobre nuestra nación y tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas de otra manera, y dice en el versículo 23:3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto, lo primero que hizo fue que convocó al pueblo y los llamó y les dijo a todos los leyes, a todas las cabezas, cuando todas las cabezas están de acuerdo es cuando cambian las cosas ¿verdad?, Estuvieron de acuerdo y no el versículo 4 Viene y limpia el templo y saca todos los utensilios Que estaban usando para el servicio a La diosa Acera Y luego en el versículo 5 Quita a los sacerdotes De esa misma diosa Fíjense qué tremendo Dice en el, al final del versículo Dice así a los que quemaban incienso A Baal, al sol y a la luna Y a los signos del Zodiaco Y a todo el ejército de los cielos hay gente todavía cristiana que cree en el destino, que cree en el zodiaco que cree en ese tipo de cosas es, podemos entender que todo eso no cabe con nosotros no tenemos por qué consultar los adivinos no, no debemos consultar nada de eso y luego los echa afuera y luego saca la, en versículo 6 saca las imágenes de acera, todas las estatuillas y las imágenes que tenía en el versículo 7 saca a todas las prostitutas había gente, había mujeres ahí que se prostituían para, para darle honra a la diosa acera en el templo de Jehová adentro del templo de Jehová y toda la contaminación de Judá cuando sigue adelante en los siguientes versículos ahí limpia el templo pero luego empieza a limpiar a la, a la nación a los lugares altos y a donde quemaban a los niños para quemar y habían caído terriblemente habían caído la nación, Josías como reformador empieza a limpiar Lo primero que empezamos a hacer es que Dios venga y limpie todo Toda la iniquidad de nuestros antepasados Toda la iniquidad de, 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 de nuestra cultura Que Dios nos vaya limpiando de eso En el versículo 15 al 17 Dice algo muy interesante, recuerdan la profecía Dice igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat A Jeroboam fue el que le dieron esa profecía El que hizo pecar a Israel Aquel altar, el lugar alto destruyó y lo quemó Lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte Envió y sacó los huesos de los sepulcros Y los quemó sobre el altar para contaminarlo Conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios el cual le había anunciado esto entonces cuando encuentras tu propósito en la vida entonces tus acciones empiezan a ser de acuerdo a la voluntad de Dios que el Espíritu nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y conforme nosotros vamos entendiendo los propósitos para nuestra vida los vamos cumpliendo ¿cuál era el propósito que Dios le había dado a Él? que quemara esos huesos, que los quemara sobre esos altares, él, este joven lo entendió y lo llevó a cabo, fue reformando todo y lo fue llevando a cabo eso nos puede suceder a nosotros conforme nosotros vamos interesándonos en entender los propósitos de Dios ¿tú crees que para Josías fue muy cómodo este cambio de vida? él estaba a gusto, era rey y era un buen rey no estaba haciendo cosas muy malas, aparentemente él estaba tranquilo, ya todo parecía que iba bien. ¿Tú crees que ir a sacar a las prostitutas, ir a sacar a estos sacerdotes endemoniados, ir a, a, a quebrar, a sacar y quemar sus huesos, fue muy agradable y que no hubo oposición? Claro que tuvo que tener oposición, pero cumplió su propósito. Entonces sucede algo muy interesante. Segundo de Crónicas 35, 18, leemos desde el 17 Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo Y la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta pasca fue celebrada en el año 18 del rey Josías. ¿Cuántos años habían pasado de cuando comenzó las reformas? ¿Un año? En un año, todo lo que logró. Todo lo que no se había hecho en 300 años tal vez, y lo más tremendo es que si se fijan Que se regresa hasta el tiempo de Samuel Quiere decir que ni siquiera el rey David Celebró una Pascua de tal manera Cuando confrontas con tu destino Cuando confrontas con tu propósito en la vida Grandes cosas hace Dios en la vida Pero cuando estás luchando a pelear por ello Cuando estás dispuesto a pelear La buena batalla Porque es la batalla de tu vida
0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias tremendo hubo unos cambios
1: en la vida de Israel tremendas Este eh, eh, se celebró la Pascua de esa manera pero vamos a seguir con la vida de este hombre y vamos al versículo 20 cosas tremendas hizo Josías después de todas estas cosas luego de haber reparado Josías la casa de Jehová Necao, rey de Egipto subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías entonces dijo el rey a sus siervos quitadme de aquí porque estoy gravemente herido entonces sus siervos lo sacaron de aquel lugar, de aquel carro lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías ¿por qué tuvo que morir Josías? porque no supo cuándo parar porque se puso a pelear batallas que no le pertenecían ¿quién lo llamó a pelear esa batalla? ¿Sabes por qué muchas veces te va mal en la vida? Porque estás peleando batallas que son de otros y no tuyas. Y Dios no te dio la potestad de pelear la batalla por otro. Esa persona va a tener que pelear su propia batalla. Pero si tú peleas las batallas de otros, es muy probable que mueras en el camino. Que tus propias batallas no alcances las fuerzas para pelear las tuyas. ¿si ¿Sí me explico? Yo espero que esta sea una buena lección. Porque para mí ha sido una lección mucho tiempo nos mata el seguir hay personas que las vemos obstinadamente que no saben vivir, que no hacen y nos desesperan tanto que queremos hacerlas por ellos, yo recuerdo hace muchos años yo tengo que aprender porque yo desde los 16 años, 17 ya era jefe ahí en el, en el negocio que tenía la familia entonces le decía a las personas oye fulano veías esto y lo hacían mal y me desesperaba iba y lo hacía yo quítate no sabes hacer las cosas y las hacía yo hasta que me llamó la atención mi hermano y me dijo ven para acá eres un tonto te están viendo la cara sabes por qué lo hacen mal porque saben que tú vas a ir a hacerlo déjalos que lo hagan mal pero no los dejes irse hasta que lo hagan bien tenlos ahí hasta las 10, 11 de la noche a ver si mañana no lo hacen bien y claro que aprendí esa gran lección y ha sido una lección muy útil en la vida porque tenemos que dejar que las personas echen a perder y las tenemos que instruir y las tenemos que dejar que echen a perder cosas, porque si no no van a aprender a pelear sus batallas, no van a aprender a vivir, hay muchas cosas que, que tenemos, que nos dirás que fácil suena, pues sí es que a veces ya dejamos pasar tantos años y ya ahora ya está muy complicada la cosa pero nunca es tarde para que Dios nos dé sabiduría y nos dé revelación de cómo de cómo hacer las cosas para dejar que las otras personas peleen sus batallas y nosotros aprender a pelear las nuestras porque a veces podemos pelear las de ellos pero de otra, de otra forma que Dios nos vaya dando revelación en esto pero yo es lo que quisiera que nos quedara claro pelea la buena batalla de la fe no estés peleando las batallas de otros a veces de veras, a mí como pastor me da mucho mucha tentación de pelear las batallas por las personas, pero luego viene el Señor y me dice, yo soy su Dios, no tú yo soy el Espíritu Santo, yo soy el que los guío, yo soy el que los, los llevo tú nomás enseña, tú nomás instruye pelea tus batallas pelea tus batallas, tienes tus propias batallas, tienes que lucharlas, a veces es bien duro, una vez me preguntaban, ¿qué haces? ¿qué haces cuando cuando una persona está gozosa, y al mismo tiempo te topas con otra persona que está en tristeza, dices, por lo que haces es que lloras con el que llora, y te ríes con el que ríe, porque eso es lo que dice la escritura, y yo me voy a mi casa, y, y si yo estoy teniendo un tiempo de reír, sigo riendo, y si estoy teniendo un tiempo de luto, sigo de luto, cada quien vamos a tener que, que pelear, llevar nuestras propias vidas, ¿Sí me explico, no podemos ser llevados por lo que todos los demás están pasando, porque no me toca a mí pelear esa batalla me va a matar no tengo las fuerzas para pelear las batallas por otros ni tú tampoco las tienes cada quien tenemos las fuerzas necesarias para pelear nuestras propias batallas y correr nuestra propia carrera ¿y cuál es? conservar la fe tenemos que conservar la fe tenemos que seguir confiando en que Dios es poderoso entonces volvemos a segunda de Timoteo 4.7 y se he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día pero no solo a mí sino también a todos los que aman su venida el Señor le dijo a Pablo te voy a dar tu corona pero aquí también Pablo está haciendo algo por nosotros nos está incluyendo O sea, es una cosa nos está esperando la corona de la vida la cual el Señor tiene preparada para nosotros solo que hay que pelear la buena batalla hay que correr la carrera y cuando peleamos la buena batalla y terminemos de correr la buena, la buena carrera entonces nos va a estar esperando la corona de la vida tenemos que ser fieles hasta el fin tenemos que permanecer hasta el final hasta el último día Nunca va a haber un tiempo de jubilación en tu vida. Jubilación me refiero a dejar de vivir, a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Siempre va a haber un propósito para tu vida mientras estés sobre esta tierra, te lo aseguro. Nadie se va antes. Me decía el otro día el ingeniero, ¿verdad? Que a una persona que, que le cayó un rayo y que decía a su papá, no, no lo mató el rayo lo mató la raya Dice, porque hasta ahí estaba su raya pintada y cada uno tenemos una raya pintada y no te va a matar un rayo, te va a matar la raya hasta ese día que esté determinado que te vayas, hasta ese día nos vamos pero hasta ese día vas a tener propósitos para hacer tal vez dejes la última olla de frijoles cociendo pero el Señor va a tener propósitos para cada uno de nosotros hasta el último día nadie está dioquis en esta tierra todos tenemos propósitos y a todos nos está esperando la corona la corona de justicia la cual el Señor con su propia mano y cuando, cuando lleguemos delante del juez el juez estará leyendo tu nombre en el libro de la vida si has peleado la buena batalla, si has terminado la carrera, si has conservado la fe, tu nombre va a terminar ahí y el Señor con una corona para entregártela. Y si pasas, benditos de mi padre. Qué deseas? Que te digan fuera porque no cumpliste con tus propósitos, porque te digan pásale. Cada vez que pienses en tirar la toalla, piensa en esto. Cada vez que pienses en abandonar el camino del Señor Piensa en esto, porque no eres eterno. Entonces, tenemos que mantenernos siempre con esa idea. Un día voy a estar delante del Señor y yo voy a conservar la fe, voy a seguir la carrera, voy a pelear. Hay que pelear legítimamente. No puedes venir a la iglesia y, y hablar, Dios de Dios, aleluya, y irte a la casa y no hay atajos. Las batallas de la vida, las pruebas de fe tú las vas a pelear solo en la oscuridad, donde nadie te está viendo ahí se ganan las grandes victorias ahí se ganan no delan, no aquí en la iglesia, no delante de las personas, en la oscuridad donde nadie te está viendo ahí se vence, ahí se gana
0: esto fue, la fe viene por el oír delicias, te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino en la colonia San Carlos de Ciudad Delicias, reuniones, domingo 11 de la mañana, reunión general